0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ohne Wohler keine Cola, die Schwankungen am Markt, die sind doch schon deutlich. Der DAX ja vor kurzem noch fast auf Rekordjagd, äh, an der 13.000-Punkte-Marke dran, dann wieder unter der 12.000-Punkte-Marke und jetzt hält er sich über der 12.000-Punkte-Marke. Unser Thema, wie es für die Märkte jetzt weitergeht. Das ist der XTB Market Talk, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist Max Winke. Er ist Marktanalyst beim Broker XDB. Max, schön, dich zu sehen. Hi Manuel. Max, wie ist denn diese aktuelle Marktsituation einzuschätzen?
1: Ja, das Umfeld an den Finanzmärkten, das war in letzter Zeit sehr volatil und geprägt von schnellen Richtungswechseln. Ja, wir haben es äh, vor kurzem erlebt, regelrechte Euphorie, äh, nochmal angeheizt durch den NFP-Bericht am Freitag vor zwei Wochen. Und ähm, ja, dann kam dann eben letzte Woche der scharfe Ausverkauf, ausgelöst durch die zweite Infektionswelle und nochmal die ja, düsteren Wirtschaftsaussichten der FED. Und jetzt zu Beginn der Woche begann sich eben die Stimmung wieder zu verbessern. Und ähm, ja, das war eben darauf zurückzuführen, dass die FED nochmal die Anleihekäufe ausgeweitet hat. Und es gab eben äh, Gerüchte über ein weiteres äh, umfangreiches Konjunkturpaket äh, in den USA.
0: Ja, wenn wir mal auf die Tiefstände im März, Mitte März schauen zu heute, sind die Märkte doch aber schon wieder ordentlich nach oben gegangen.
1: Ja, das stimmt. Die Märkte konnten sich sehr stark erholen und die Anleger glauben jetzt, dass die Rezession bereits hinter uns liegt und setzen jetzt auf die verbesserten Wirtschaftsaussichten. Das betrifft vor allem jetzt die zweite Jahreshälfte und eben auch das Jahr 2021. Da Die Märkte versuchen natürlich immer zu antizipieren, der Realwirtschaft einen Schritt voraus zu sein, ob es, ob dieser Optimismus am Ende dann gerechtfertigt ist. Das müssen wir mal schauen. Aber... Ein Ende der Corona-Pandemie ist noch nicht absehbar. Die Zahl der Infektionen steigt ja wieder an. Die USA, Lateinamerika und China sind stark betroffen, weil eben hier wieder weitere Ausbrüche zu beobachten sind. Und ja, entscheidend ist jetzt, dass man diesen Spagat zwischen der Wiederöffnung der Wirtschaft und der Eindämmung des Virus eben meistert. Das heißt, die schneller wir die Gesundheitskrise bewältigen können, desto stärker wird dann auch das Tempo der Erholung ausfallen.
0: Aber Ende der Rezession, das ist doch eigentlich nicht wirklich zu erwarten, denn die Definition ist ja, dass das Wirtschaftswachstum rückläufig ist und das wird ja auch noch in den kommenden Monaten negativ sein, oder?
1: Ja, also der, der, größte, der größte Einbruch wird jetzt eben in Q2 kommen und wie gesagt, an den Märkten geht es immer um Erwartungen und ähm, ja, um, äh, um die Zukunft. Das heißt, es wird eben schon sozusagen viel eingepreist, Optimismus, der äh, letztendlich schon mal sozusagen gezeichnet wird. Ähm, es gibt ja immer eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Blick, den man verfolgt. Also entweder liegt man dann eben ähm, ja, sehr nah dran oder eben nicht. Und da versucht der Markt eben sozusagen, ja diesem Zukunftsbild eben immer so näher zu kommen, Schritt bei Schritt. Es das heißt nicht zwangsweise, dass ja, dieser Optimismus gerechtfertigt ist. Das hängt aber eben auch von vielen anderen Faktoren ab, wie beispielsweise einer zweiten Infektionswelle. Das heißt, Lockdown würde nochmal bedeuten, dass wir eben hier unsere Erwartungen nochmal deutlich anpassen müssten.
0: Was die Märkte auch immer mögen, ist viel billiges Geld. Das kommt ordentlich von den Notenbanken. Die EZB hat noch mal was draufgelegt. Die FED hat jetzt noch mal was draufgelegt. Bewirkt das auch so mit die Rallye an den Märkten?
1: Ja, ganz klar. Also die FED, die verspricht weitere Anleihekäufe und natürlich auch einen niedrigen Zins. Das stützt die Märkte. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass sich die Lage beruhigt hat. Und ohne diese Eingriffe, dürfte eben die Lage an den Finanzmärkten auch ganz anders aussehen. Was aber jetzt natürlich auch das Problem ist, ist, dass wir ja, schon eine sehr, sehr lange Strecke zurückgelegt haben. Und jetzt stellen sich die Anleger natürlich die Frage, gibt es überhaupt Alternativen? Und die gibt es zu Aktien eben nicht. Die Anleiherenditen sind niedrig und dementsprechend könnte es eben sein, dass man versucht eben hier weiterhin Positionen aufzubauen im Aktienmarkt. Problem ist jetzt noch, wenn die Märkte geflutet werden mit billigem Geld, dann zerstört das eben auch das Risikobewusstsein. Und das ist vielleicht eben auch etwas Neues an den Märkten, was man auch berücksichtigen sollte.
0: Wir haben ja auf der einen Seite die Börsen, die gut wieder sich nach oben hangeln. Und auf der anderen Seite die Realwirtschaft, die noch ganz schön zu kämpfen hat mit den Folgen. Was könnte denn die Gewinne der Unternehmen noch beeinflussen?
1: Ja, also das größte, die größte Risikoquelle sehe ich bei den US-Wahlen. Das ist ja etwas, was man bisher noch nicht so wirklich berücksichtigt. Aber wenn wir jetzt eben näher in Richtung November kommen, dann wird das natürlich, ähm, ja, letztendlich die Märkte auch bewegen, zumindest die Erwartungen ähm, an, an diese Wahlen. Und äh, wir haben ja sehr, sehr umfangreiche fiskalische oder eine sehr umfangreiche mh, Fiskalpolitik Gesehen. Das heißt, das ist ja gleichzusetzen mit einem enormen Defizit, einem hohen Schuldenberg. Und irgendwann muss man dem natürlich auch entgegenwirken. Das heißt, irgendwann könnte eben auch mal eine Steuererhöhung folgen. Und Joe Biden, also der Kandidat der Demokraten, der führt ja derzeit bei den Umfragen gegenüber Trump. Und er hat vorgeschlagen, dass man möglicherweise die Steuerreform von Trump, ähm, ja, letztendlich, dass man da einen Teil umkehren könnte, rückgängig machen könnte. Und ähm, ja, das wäre natürlich negativ für die Aktienmärkte. Goldman Sachs äh, hat das mal äh, durchgerechnet. Und im Falle eines äh, einer solchen Anpassung, äh, einer solche Steuerreform, könnte ja den Gewinn äh, je Aktie der S&P 500 Werte um äh, 12 Prozent eben senken. Äh,
0: umgekehrt heißt es, dass also ein, Demo, ein, ein republikanischer Präsident, also Donald Trump, der Bessere für die Börsen wäre, um die weiter nach oben zu pushen?
1: Ja, also der... Definitiv. Derzeit ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeit für eine vollständige Kontrolle der Demokraten eben am wahrscheinlichsten ist. Morgan Stanley hat beispielsweise auch vor kurzem dann nochmal die Einschätzungen veröffentlicht und die sehen eben auch eine sehr hohe Chance, dass die Demokraten, die Kontrolle erlangen über das Weiße Haus, den Senat und das Repräsentantenhaus. Also über das Repräsentantenhaus haben sie schon die Kontrolle seit 2018. Aber wenn jetzt wirklich ein Demokrat gewinnen würde, dann könnten eben Gesetzesänderungen sehr leicht ähm, umgesetzt werden. Und das betrifft eben nicht nur die Steuerreform, sondern eben auch Regulierung, was den Arbeitsmarkt angeht oder eben auch die Umweltvorschriften. Und Trump äh, ist mit seinen Ansichten definitiv marktfreundlicher und daher natürlich auch der klare Favorit der Wall Street.
0: Auf welches Marktfeld sollte man sich denn einstellen und wie kann man das am besten für sich nutzen?
1: Also ich würde mich auf jeden Fall auf Instrumente fokussieren, die die Volatilität messen. Beispielsweise den Volatilitätsindex auf den S&P 500, der natürlich als Stimmungsbarometer gilt. Das heißt, hier wird die implizite, die zu erwartende Volatilität gemessen und äh, solche, ähm, ja, solche Veränderungen in der Erwartungshaltung äh, sollte man natürlich dann auch in den eigenen äh, Handel einbeziehen. Ja. Ob man so etwas nutzt, um sich gegen Kursrückgänge abzusichern oder das Ganze eben nur, äh, sage ich mal, passiv beobachtet, das bleibt natürlich dann einem selbst überlassen. Aber das Thema Volatilität, äh, das wird uns auf jeden Fall noch einige Zeit beschäftigen.
0: Und heißt das jetzt für Marktteilnehmer die Chancen nutzen, denn gerade für Trader ist ja Volatilität eigentlich eine gute Sache.
1: Volatilität, das ist letztendlich das A und O für jeden kurzfristigen Trader. Ja, kommt natürlich dann immer auf den Typ Trader drauf an, wie man sozusagen mit diesem Umfeld umgeht. Es gibt natürlich viele verschiedene Aspekte. Bei einer höheren Volatilität hat man natürlich auch ein höheres Risiko. Das heißt, da muss man eben auch Anpassungen machen, was das Risiko und Money Management angeht. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die Märkte volatil bleiben. Und ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, dass wir an den Aktienmärkten vielleicht eine sehr, sehr breite Seitwärtsphase bekommen könnten. Aufgrund eben auch nochmal der Sommerpause. Auf der Unterseite gibt es die Unterstützung der Geldpolitik. Auf der Oberseite könnte vielleicht das Aufwärtspotenzial begrenzt sein aufgrund vieler Risikoquellen.
0: Ja, also äh, wir sehen, äh, dass wir weiterhin äh, die Märkte im Auge behalten müssen, denn diese Zeiten haben halt viel Potenzial nach oben und nach unten. Max Wienke, Marktanalyst beim XTB Broker, äh, danke dir wieder für diese ganzen Einschätzungen. Liebe Zuschauer, danke Ihnen und euch fürs Zuschauen. Das war der XTB Market Talk. Für mehr Informationen schauen Sie auch gerne auf xtb.com. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.